2: Bienvenue à tous, Marc Monon vient de nous apprendre qu'il est exclu. Vous êtes exclu de Face à l'Info, qui vous avirait
3: bah, C'est vous l'unanimité. <rire> N'importe quoi Il veut toujours se rendre
2: intéressant une seconde avant le générique. Vous n'avez qu'à venir avec un beau chapeau comme Mathieu Bocoté, comme ça on va voir que vous faites partie de l'équipe.
0: Je vais lui en offrir un.
2: Hein. Ah bah voilà, je ne sais pas si ça lui ira.
4: Allez, la Minute Info, sommeil à c'est parti La ville de Nottingham-Mandeuillet, trois personnes ont été tuées à plusieurs endroits de la ville dans un incident tragique impliquant une camionnette. Un homme de 31 ans a été arrêté. Richie Sunak, Premier ministre, a aussitôt réagi sur Twitter qualifiant ces événements de choquants. Mes pensées accompagnent les blessés et les familles et les proches de ceux qui ont perdu la vie, a-t-il ajouté Donald Trump à nouveau devant la justice. L'ancien président américain doit comparaître ce soir devant un tribunal fédéral de Miami dans le dossier des archives dissimulées sur sa propriété de Mar-a-Lago. Le milliardaire de 76 ans, un nouveau candidat à la Maison-Blanche, se verra notifier les charges qui pèsent contre lui. Et puis Kylian Mbappé dément une volonté de départ au Réal cet été dans un tweet... Mon songe en même temps, plus c'est gros, plus ça passe. J'ai déjà dit que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux, ajoute-t-il, au lendemain de l'envoi d'un courrier annonçant à ses dirigeants son intention de ne pas activer une option pour une année supplémentaire à Paris. L'attaquant du PSG précise n'avoir jamais discuté d'une prolongation avec le club. De quoi mettre fin aux spéculations qui agitent la planète football depuis plus de 24 heures.
2: Et au sommaire ce soir, la circulaire d'Edouard Philippe en 2017 interdit l'usage administratif de l'écriture inclusive. La circulaire de Jean-Michel Blanquer 2021 interdit l'écriture inclusive à l'école. Et pourtant, cette écriture s'est infiltrée puis imposée des entreprises aux mairies en passant par les universités. Comment s'est-elle imposée sans être obligatoire Serons-nous tous condamnés à écrire en écriture inclusive, l'édito de Mathieu Boccoté. Depuis au moins deux ans sans discontinuer, un réseau vendait à des migrants clandestins de fausses pièces d'identité ou encore de fausses fiches de paix qui étaient ensuite validées par des complices qui se trouvaient au cœur de l'appareil d'État puisque c'est dans les préfectures d'Argenteuil, Nanterre et Bobigny que les fraudes étaient validées. Comment expliquer cette corruption à un tel niveau de l'administration Le décryptage de Dimitri Pavlenko. Le Conseil français du culte musulman affirme que l'abaya n'est pas un signe religieux. Circuler, il n'y a rien à voir. Tout le monde s'est donc trompé De la même manière, à propos de l'attaque d'Annecy, Clémentine Autin déclare qu'il n'y a pas de lien entre ce drame et l'immigration. Circuler, il n'y a rien à voir. En coin asséné, des mots contraires à la réalité Oblige à ne plus penser, à ne plus voir le réel. Pourquoi ces exemples se multiplient Le décryptage de Charlotte Dornelas. Un homme de 63 ans a été retrouvé mort ce week-end près de Lille, dans le nord. Le sexagénaire aurait été égorgé lors d'une altercation. Il serait sorti de son domicile pour demander à des individus d'arrêter de faire du bruit. Un jeune homme de 20 ans a été placé en garde à vue. Il a reconnu l'altercation. Fini le dialogue, fini l'écoute, fini la tolérance, mais la violence et le couteau, le regard de Marc Momot. Et puis certains affrontements aux états unis et au Canada interpellent et les mêmes scènes se répètent. D'un côté des parents d'élèves issus de l'immigration et de l'autre des militants LGBTQ+, d'extrême-gauche. Laissez nos enfants tranquilles Cris des familles issues de l'immigration, parfois piétinant, avec des enfants sortis de l'école des drapeaux LGBT. Comment décrypter Les immigrés déclarent défendre les valeurs traditionnelles de la famille L'édito de Mathieu Bocquet. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité ce soir avec nos mousquetaires en pleine forme. C'est parti Comment allez-vous ce soir
3: Si je suis réintégré dans la famille, je dis que je vais bien. Vous n'avez jamais été exclu.
2: Alors, je, je tiens à vous avertir que demain soir, nous allons faire un débat qui va être un petit peu tendu entre nos mousquetaires, puisque monsieur défend la nudité et pas le reste du plateau. Et on va parler un petit peu de sujets d'actualité autour de la nudité avec euh, Europe Écologie des Verts à Lyon. C'est bien ça.
0: C'est exactement ça.
2: Donc on en parlera demain et ça risque de tanguer. Je ne sais pas si on vous regardera après. Hein, journal... Vous me
0: porterez au nu à la fin. <rire>
2: <rire> bon, le tour de table ce soir, ça va être à propos de Donald Trump qui va être inculpé, enfin qui est devant la justice dans un instant. Euh, il est accusé d'avoir mis en danger les états unis parce qu'il a conservé des documents confidentiels chez lui après son départ de la Maison-Blanche. Alors on se demandera, euh, si euh, beaucoup se demandent d'ailleurs, s'il s'agit du même système de diabolisation et de justice politique comme pour Éric Zemmour, comme pour Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qui dérange tant chez Donald Trump On fera un tour de table avec nos mousquetaires. Pour commencer, le Figaro aujourd'hui sonne l'alarme contre l'offensive des militants de l'écriture inclusive qui serait aujourd'hui hégémonique à l'université. Et puis en l'espace de quelques années, Mathieu Bocoté, l'écriture inclusive est passée de la marge à la norme. et il, en est de plus, il est de plus en plus difficile de s'y opposer. Question Serons-nous tous condamnés à écrire en écriture inclusive
0: À tout le moins, la pression sera immense. Et dans les prochaines années, à moins qu'il n'y ait revirement qu'on ne peut pas annoncer pour l'instant, nous serons de plus en plus appelés à utiliser cette écriture nouvelle très étrange sur laquelle il faut revenir. Alors, d'écriture inclusive, de quoi parlons-nous Il s'agit, parce que c'est entre... un machet assez complexe, mais sur le fond des choses, il s'agit d'une volonté de faire le procès de la langue française qui serait en elle-même sexiste, on pourrait même dire hétérosexiste, et qui effacerait les femmes de la langue, mais qui effacerait aussi ce qu'on appelle aujourd'hui la non-binarité, globalement les trans et ainsi de suite. Donc la langue française serait construite à la manière d'un système discriminatoire qui invisibiliserait les femmes et les non-binaires, et dès lors, puisque nous sommes dans une époque où il s'agit d'assurer l'affirmation de la diversité, des femmes, des non-binaires et de tout ce qui viendra ensuite, il est nécessaire de déconstruire la langue pour faire apparaître ceux qu'elle avait étouffés, ceux qu'elle avait invisibilisés. La langue française est coupable. Ah oui. Alors, en fait, c'est une vision... Je dirais que c'est une théorie conspirationniste. Hein. C'est dans l'écriture inclusive, c'est une théorie conspirationniste qui repose sur une vision fantasmée de la langue française. Une vision complètement bargeau, soyons honnêtes. Et quand on s'intéresse euh, aux militants et aux théoriciens de l'écriture inclusive, ils nous racontent toujours une forme de conspiration maléfique, masculine, qui commence autour du XVIIe siècle pour effacer les femmes, puis s'est reproduit d'une génération à l'autre. Et tout tardivement, aujourd'hui, on découvrirait la nature de cette conspiration qui aurait quitté nos consciences pendant quelques siècles. Bon, vision complotiste de la langue. Comment ça fonctionne l'écriture inclusive il y a l'expression la plus soft, la plus modérée, c'est le fameux « tous et toutes ». Donc, on double chacun des mots pour s'assurer. Donc, tous et toutes, auteurs, autrices, pompiers, pompières, celles et, euh, celles et ceux. Et ça peut donner quelque chose d'un peu étrange à l'occasion. Donc, on double tous les mots. Ça, c'est la version presque modérée. La prochaine étape qu'on connaît, avec laquelle on est presque familier aujourd'hui, c'est la multiplication des points médians. Donc vous allez écrire le mot « cher euh, chers amis c -H -E -R .E .S. », c-h-e-r.e.s. Et là, pour intégrer, pour visibiliser le féminin. Ce qui fait des textes très souvent illisibles, -il, euh, ça vaut la peine de le dire. Donc ça, c'est la visibilisation. Il y a aussi la création quelquefois de réalité, et de va appeler un monde alternatif. Et c'est l'apparition du fameux Yel. Le Yel dont on a parlé, qui est rentré dans le dictionnaire euh, il y a deux ans, si je ne me trompe pas. Donc, et là, l'écriture inclusive crée une réalité, et là, c'est toujours un peu étrange. Si je crée le mot « si je dis le mot « elfe », est-ce que ça veut dire que les elfes existent soudainement? Bon, mais est-ce que l'utilisation du mot « yel » crée véritablement un troisième sexe indéterminé auquel il faudrait prêter autant d'existence que l'homme et la femme? Quoi qu'il en soit, le mot « yel » s'impose, et puisqu'il est enregistré par le dictionnaire, on considère que ça va désormais de soi. Et là, il y a l'étape suivante. suivante. Ce sera la création, probablement, de mots, non pas pour rajouter on pourrait dire la non-binarité, mais pour effacer la binarité. Demain, probablement, des termes pour faire disparaître père, mère, euh, monsieur, madame, et ainsi de suite. Donc, probablement, on verra si ça arrive, mais des termes qui seront là pour, faire gomme, pour gommer de la langue les vieux mots binaires. S'ajoute à ça un élément qui me semble assez important c'est qu'elle, autrefois, elle était, autrefois, il y a environ deux ans et demi, elle était utilisée, l'écriture inclusive, dans les communications universitaires. C'était vraiment ça qui était étonnant. Et très rapidement, très rapidement, elle s'est imposée dans, les, dans tous les domaines. Les communications d'entreprise, de plus en plus. Dans certains médias, on peut penser à Mediapart. On peut penser, les jeunes générations commencent à l'intérioriser, on la voit, sur les réseaux sociaux, chez les plus jeunes. Et en l'espace de quelques années, une excentricité est devenue la norme. Or, vous avez eu raison de le dire, Edouard Philippe, et Jean-Michel Blanquer ont dit « Non, ça ne passera pas ». Mais manifestement, le « nom des autorités politiques ne suffisait pas pour bloquer ce qui est moins entré dans les mœurs, ce qui relève d'une pression idéologique constante pour nous obliger à nous y plier. Et aujourd'hui, dans le papier du Figaro auquel vous faisiez référence, Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur, explique qu'elle ne s'opposera pas à l'utilisation de l'écriture inclusive mm -hmm. au nom de la liberté académique. Donc c'est la falsification de la liberté académique au nom euh, qui, qui entraîne la destruction de la langue.
2: On fera un petit tour de table sur ce sujet dans un instant, mais ma question, Mathieu, et peut-être la question à laquelle il faut peut-être répondre maintenant, c'est comment elle a réussi à s'imposer et aussi rapidement.
0: Ah ben exactement. Et là, l'écriture inclusive, ce n'est pas qu'une mode. Quoi qu'en pensent nos amis de ce que j'appelle la droite bourgeoise? Vous savez, ceux qui se disent toujours ah, « ça va passer » et quand ils vieilliront, ils abandonneront ce drôle d'idée. Non, c'est un marqueur de régime. C'est oui, un marqueur de régime. C'est pensez vraiment? Comment? Ah oui, c'est la langue d'un pouvoir. C'est la langue d'un pouvoir. Si vous vous intéressez, moi, ça me fascine quand un pouvoir nouveau s'installe, un pouvoir révolutionnaire. Pensez, par exemple, à l'URSS. Eh bien, il y a une transformation de la langue russe au moment où les, les communistes, en fait, s'emparent de, de la Russie, font la révolution, et ils transforment la langue véritablement. Ils la transforment. Il y, a, il y a des ouvrages assez passionnants qui ont été consacrés à ça. La langue se stérilise. La langue devient purement un instrument de propagande. Elle perd sa densité propre, elle perd son autonomie. Elle devient instrument de propagande. Donc, c'est un instrument, c'est un marqueur de pouvoir. Et le terme est là, écriture inclusive. On comprend que si vous ne la pratiquez pas, vous demeurez fidèle à l'ancien régime linguistique qui est l'écriture exclusive. Sachant qu'aujourd'hui, le péché capital, de tous les péchés capitaux, c'est l'exclusion, Mais eh qui s'entête à ne pas écrire en écriture inclusive est donc coupable d'exclusion. Et ça, c'est mal. Euh, ça va assez loin. Hein. Ça peut aller dans une classe. Vous avez un professeur, et on le voit dans l'article du Figaro, mais on pourrait raconter mille histoires... Une classe de professeurs soit dit « vous pouvez répondre dans votre examen en écriture inclusive ou en français classique ou en français exclusif euh, ». Vous pouvez donc écrire dans cette langue-là. Quelquefois, le plan de cours hein, est écrit en écriture inclusive. Donc, si vous êtes un étudiant qui n'est bon, qui pas trop militant vous voulez envoyer un signal positif à votre prof parce que globalement, vous voulez avoir une bonne note, vous allez intérioriser la pratique de l'écriture inclusive comme marqueur pour dire « j'appartiens au bon camp » dans l'espoir d'avoir le clin d'œil supplémentaire qui permet d'hausser la note. Mais c'est vrai pas seulement à l'école ou à l'université. C'est vrai aussi dans l'entreprise aujourd'hui. Si vous avez un directeur des relations, un DRH, qui envoie des, des mails en écriture inclusive régulièrement, vous comprenez que c'est désormais le langage de l'entreprise. Et si vous vous entêtez à ne pas l'utiliser, vous passerez rapidement pour un dissident dans l'entreprise, quelqu'un de fermé aux femmes, de fermé aux non-binaires, de fermé à tous ceux qui étaient exclus de l'ancien régime linguistique. Et vous serez marqué. Je note que dans les entreprises, et ça on le voit de plus en plus, il y a de, des séances de formation en écriture inclusive. Donc pour vous apprendre à écrire en inclusif pour parler la langue du régime. Donc la langue du régime, elle est exigeante. Et si vous avez le culot, si vous avez la mauvaise idée de ne pas vous présenter à une séance volontaire, optionnel, d'écriture inclusive. Vous vous affichez à tous comme quelqu'un un, quelqu boudant une activité, euh, on pourrait dire, euh, presque religieuse. C'est comme dans une société très religieuse, être celui qui ne va pas à la messe. Eh bien, on remarque tout de suite qui ne va pas à la messe. C'est comme en Union soviétique, le, pro, le, le, le premier qui cessait d'applaudir, le maréchal Staline. Pourquoi êtes -vous, euh, vous êtes le premier à avoir cessé d'applaudir, cher ami? Eh aujourd'hui, si vous avez une séance volontaire d'écriture inclusive et vous n'y allez pas, vous marquez dans l'entreprise. Alors, ça nous ramène tout ça au 20e siècle, évidemment, le siècle qu'on a insuffisamment pensé, à quel point le langage est un instrument de pouvoir, un instrument de manipulation des consciences, un instrument de destruction des consciences, un instrument de manipulation des esprits. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Certains mots doivent disparaître quelquefois. On ne doit plus les utiliser, parce que ce mot, si on l'utilise, ça nous pointe vers une partie de la réalité qu'on n'a plus le droit de nommer. Donc, ces mots, si vous utilisez ce mot-là, on sait désormais que vous êtes dans le mauvais camp. Certaines expressions, alors, de, prenez des exemples, état profond, mondialisme, il y a peut-être d'autres expressions qui vous viendraient à l'esprit. Si vous les utilisez, la patrouille linguistique apparaît immédiatement en disant « ah Vous avez utilisé ce mot qui témoigne donc de votre appartenance à ce courant de pensée. Qui témoigne donc du fait que vous êtes un dissident, vous pensez mal. Et dès lors, nous serons en droit de vous exclure. » Alors l'écriture inclusive n'est compréhensible que dans cette logique et elle est appelée à se radicaliser.
2: Le Figaro parlait d'une offensive des militants de l'écriture inclusive. Est-ce qu'une contre-offensive des amoureux de la langue française est imaginable
0: La contre-offensive, c'est le thème du jour d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Alors notre contre-offensive, quoi, à quoi, quoi peut-elle ressembler D'abord, il faut savoir, et j'insiste vraiment, il faut savoir devant quelle bête nous nous retrouvons. Nous sommes devant une révolution religieuse, une révolution politique une révolution idéologique qui veut arracher l'être humain à son héritage, sa culture, son patrimoine, jusqu'à la langue, qui veut stériliser la langue en en faisant, j'y reviens, un pur instrument de pouvoir. Ça, c'est l'élément de base. Donc, si on veut résister sur le plan des principes, je vous dirais il faut se réconcilier avec la langue d'ancien régime. J'entends par là la langue française parler jusqu'en 2021. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire fondamentalement replacer la littérature au cœur de l'espace public, au cœur de l'enseignement. Je pense que si on veut former sérieusement des consciences, ça passe par un retour à la littérature qui est le meilleur, je est le meilleur vaccin, clin d'œil à Marc, le meilleur vaccin contre tout ça, c'est véritablement une véritable connaissance littéraire. Mais, mais ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut donner un petit guide de méthode en quatre conseils à nos amis qui voudraient résister au jour le jour à l'écriture inclusive. Comme uh -huh. uh -huh, C'est fondé sur quelques <rire> observations autour de moi, d'autant, ne l'oubliez pas que cette épidémie est plus forte chez moi qu'en France. Hein. Elle est encore plus forte au Québec qu'ici, donc on peut voir jusqu'où ça grignote les consciences. Alors, premier élément, premier conseil évidemment, ne jamais, jamais, jamais l'utiliser. Ne jamais l'utiliser par soi-même. Ne soyez pas le lâche qui décide de l'utiliser pour envoyer un signal. Vous savez les espèces de conservateurs modérés qui font carrière dans le progressisme officiel, hein Donc ils envoient un petit, ils l'utilisent un peu pour envoyer le signal qu'ils se couchent. Si vous vous couchez un peu, les amis, vous vous coucherez beaucoup. Deuxième élément, refusez de participer aux séances de formation en écriture inclusive si vous êtes en entreprise. Refusez. Et sauf si vous, si vous êtes congédé le lendemain, évidemment. Si vous êtes obligé d'y participer, n'hésitez pas à marquer votre défiance envers cela et jugez un bon usage. Faites un bon usage pour ridiculiser cette méthode, cet enseignement. Souvent, les formateurs en écriture inclusive n'ont aucun sens de l'humour et ils s'effondrent lorsqu'on en parle. Et dernier élément, si vous êtes parent, évidemment, réconciliez vos enfants avec les classiques de la littérature. Si on a tout cela à l'esprit, il faut savoir qu'on a devant nous des progressistes radicaux qui veulent contrôler nos rêves nos désirs, nos lieux de vacances, nos fantasmes, nos aspirations, nos mots, notre langue, nous pouvons leur dire non.
5: Dimitri. Ouais, moi, j'ai reçu un coup de fil ce matin d'une agence qui me proposait un invité pour expliquer aux entreprises qu'aujourd'hui, on pouvait faire appel à des formateurs pour éduquer les salariés à l'écriture euh, inclusive, aux pratiques d'ethnicité, etc., etc., tout le charabia.
2: Énorme.
5: Je leur ai expliqué que ce serait bien qu'ils se renseignent... Euh, euh, savoir à qui les appellent avant de démarcher, parce qu'en l'occurrence, évidemment, moi, je suis pas tout à fait client non, mais ce genre de entre, Mais, mais j'ai bien aimé le terme d'éduquer, ça m'a oui, frappé les oreilles. Mais
2: entre nous, euh, Marc non on n'a pas besoin d'éduquer nos enfants à... Déjà ne pas faire de faute d'orthographe, ils ne savent pas lire, ils sont de moins là, en moins à savoir les... lire à la fin du primaire. Non mais là c'est les
3: encourager à la faute d'orthographe, mais mmh. la faute d'orthographe n'a aucune importance. On est dans le saccage de la langue, c'est-à-dire que d'abord on parle de langage, on parle de communication. La langue c'est une ambition la langue, c'est de la musique la langue, c'est quelque chose qui nous élève et là soudain c'est de nous écraser. C'est de nous empêcher d'exister. Et pour reprendre ce qu'ont dit euh, mes deux camarades Mathieu et Dimitri, c'est également le façonnage dans l'ethnie. C'est-à-dire qu'on en est maintenant au comité de bien-pensance dans le monde de l'édition. C'est la conséquence même de cette saloperie qu'est l'écriture inclusive. Résistons, résistons, résistons et on gagnera toujours. Il faut simplement non. avoir le courage. De nos ancêtres. On
1: a le mode d'emploi de notre
3: côté, Charlotte. <rire> mais
1: simplement pour ajouter, euh, on va dire quelque chose, je suis absolument d'accord, il faut euh, dénoncer la manipulation des militants, mais de tout temps, les militants militent. Et sur la question de la volonté politique, on a un grave problème, parce qu'on a vu une détermination extrême sur euh, le terrain de la liberté académique n'a pas été évoquée quand certains professeurs ont fait des déclarations qui les ont mis en dehors de l'université en quatre secondes. C'était pourtant des déclarations qui étaient passibles de contester sur un terrain intellectuel. Ce qui est normalement le cas à l'université. Là, il y, y a du monde pour les mettre dehors. Il n'y a personne pour résister quand il y a une, une conférence qui est annulée. Et par ailleurs, il n'y a personne non plus pour s'imposer sur le terrain de l'écriture inclusive. Dernier mot.
0: En, en trois secondes, vous avez peut-être vu à Quotidien, tout récemment, euh, des, les gens des linguistes atterrés faisaient la promotion d'une écriture qui ne respecterait plus l'orthographe. L'orthographe serait une névrose. Mmh. L'orthographe, on devrait la sacrifier. Elle est de trop. Au même moment, on veut imposer l'écriture inclusive. Et celle-là, on doit l'écrire sans faire de faute. Comprenons bien la logique. On appelle ça le sacrifice de la langue française, une imposition d'une réécriture inclusive. Et ça, soudainement, vous n'aurez pas le droit de faire de faute en écrivant en inclusif. Et on va vous punir si vous refusez de le faire.
2: Vous êtes exceptionnel. Hein? Vous êtes brillant. Non, mais j'aime bien.
0: J'accepte <rire> le compliment, mais...
2: Non, vous analysez tout, j'adore. Yes. On prend un café après
0: ah, oui. <rire> je, vert, un ah, je rigole,
2: je rigole. Oh non. Le, je retiens en tout cas le langage instrument de pouvoir. Euh, Dimitri, une histoire ahurissante avec vous ce soir. Et j'aime bien votre sens de la pédagogie, ça va être intéressant à, à, à comprendre. Des policiers viennent de tomber sur un réseau spécialisé dans la fourniture de kits de faux papiers pour accéder aux droits de séjour en France. Bref, une filière de régularisation illégale qui vendait ses services à des clandestins avec un degré de sophistication rarement vu en France. Dites-nous en plus sur cette affaire qui illustre malheureusement trop bien l'énorme problème de fraude.
5: Oui, alors on a beaucoup parlé, vous savez, de la fraude sociale, la fraude oui. fiscale, la fraude documentaire, la troisième fraude entre guillemets. Mais je pense que en fait, serait serait plus avisé de l'appeler la mère de toutes les fraudes parce que, en France, dans un pays qui a, a forte intensité administrative, si vous n'avez pas de papier, vous n'existez pas, vous ne pouvez rien faire. On ne fraude que dans un système où on a des papiers en règle. Je n'ai pas dit des papiers authentiques, j'ai dit des papiers en règle. La fraude documentaire, alors donc ce sont les faux papiers, les fausses attestations, fausses fiches de paie, faux permis de conduire. Les faux documents, donc, mais ça peut être aussi les documents authentiques qu'on obtient par euh, des moyens frauduleux, le mensonge, les fausses déclarations, etc. Alors le réseau, là dont on parle, lui, c'était un réseau de faussaires, donc il fabriquait vraiment des faux documents extrêmement convaincants, nous disent des enquêteurs, avec en plus, vous l'avez dit tout à l'heure, des complicités au sein même de l'administration. Alors c'est TF1 qui sort l'affaire à un moment assez opportun dirons-nous, pour les autorités, puisqu'on est, vous le savez, en pleine offensive sur le terrain des fraudes fiscales comme sociales. Donc, évidemment, il y a une dimension de communication politique de la part du ministère de l'Intérieur autour de ce réseau qui a été donc démantelé. Alors, l'histoire, elle est la suivante. C'est lundi dernier la sous-direction chargée de la lutte contre l'immigration irrégulière à la préfecture de police de Paris. C'est l'un des très nombreux services du ministère qui s'occupe de la lutte contre la fraude et contre l'immigration illégale. Parce que malheureusement, cette lutte contre la fraude documentaire, elle est extrêmement dispersée. Donc ce, ce, ce service interpelle en région parisienne cet homme, une femme, qui depuis deux ans proposait donc ces, fameux, euh, ces fameux kits complets de documents permettant d'obtenir une carte de séjour. Alors, ça coûtait 15 000 euros en espèces. Euh, et le réseau, pour ce prix-là, vous fournissez des documents d'identité des passeports, mais aussi tout ce qu'il faut pour prouver, pour justifier de votre présence fictive ou non, de votre activité fictive ou non sur le sol français, c'est-à-dire des fiches de paye, des avis d'imposition, des ordonnances médicales, des contrats de travail, etc. etc. Euh, avec ça, en fait, ce qui est formidable, c'est que vous pouvez faire valoir tous les droits qui vont avec. C'est ça l'enjeu, la parfaite intégration administrative, si vous voulez. Alors, Et pour les documents qui sont les plus difficiles à falsifier, je pense notamment à la carte nationale d'identité, le passeport, etc. Là, à ce moment-là, les faussaires faisaient faire par des Turcs, par une officine en Turquie, qui faisait ça apparemment avec un très 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 bon niveau, et qui envoyait en fait les faux documents par simple colis postaux à récupérer en relais. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Et l'ingéniosité du réseau, elle résidait dans le fait de fournir à leurs clients des papiers d'identité non pas français, mais de nations européennes. Vous allez comprendre pourquoi. Une carte d'identité tchèque, slovène, croate, italienne, polonaise, etc. Pour deux raisons. D'abord, parce que c'est plus facile à copier que la carte nationale d'identité française qui a quand même un assez bon niveau de sécurité. Ensuite, parce que au moment où vous montez votre dossier de carte de séjour, parce que pour, en l'occurrence, ça s'adresse à des clandestins qui veulent obtenir un titre de séjour en France. Vous, la première chose qu'on vous demande quand vous faites la démarche, je l'ai faite moi-même cet après-midi, c'est votre situation. Est-ce que vous êtes européen? Est-ce que vous êtes britannique? Est-ce que vous êtes algérien? Ou est-ce que vous êtes d'une autre nationalité? Alors, vu la masse des demandes, si vous cochez case européen, bah, il y a beaucoup moins, il y a beaucoup moins de contrôle. Et puis, de toute façon, c'était là le truc aussi, c'est qu'à l'étape suivante, le réseau avait des complices en préfecture. Pour valider les faux documents. Oui.
2: C'est là, là où c'est exceptionnel.
5: Ah bah là, c'est de la corruption, pure et simple. Hein. Et c'est tout l'enjeu du, du, du niveau, de, enfin, comment dire, euh, du niveau de, avec lequel on paye en fait, nos fonctionnaires. Parce qu'il y a des fonctionnaires mal payés, ce sont des fonctionnaires corruptibles, évidemment. Et c'est ça que montre aussi cette histoire-là. Et là, évidemment, la force du réseau, c'était ça. C'est qu'il y avait encore moins de chances qu'on les détecte parce qu'en préfecture, les personnes chargées de valider euh, ces documents, donc c'est des postes stratégiques, étaient euh, dans la combine. Et donc après ça, si vous faites toutes ces démarches, que ça vous aboutissez, c'est gagné. Vous avez la carte de séjour de citoyens européens ou suisse, c'est le nom de ce document, qui est valable 5 ans, qui est renouvelable automatiquement. Donc c'est 10 ans de présence en France. Et c'est les mêmes droits que si vous vous faites naturaliser. C'est-à-dire que pour 15 000 euros, euros c'est quand même un excellent placement. Et les policiers ont ainsi identifié une quarantaine de clients, mais ils pensent qu'en réalité, il y en a eu des centaines. des centaines.
2: Incroyable. Alors depuis plus de deux ans, Dimitri, est-ce qu'on a une idée du nombre de gens qui profitent de ce type de fraude
5: Alors depuis deux ans, je vous ai dit, là pour ce réseau-là, c'est 40 sur des centaines sûrement. Mais si vous prenez l'ensemble de la fraude documentaire, alors là, c'est probablement colossal. Malheureusement, on n'a pas de chiffres. On n'a que des estimations. Septembre 2020, il y avait une commission d'enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales qui avait démontré, en utilisant un échantillon de faux documents européens, que 40%, plus de 40% des identités européennes frauduleuses parvenaient à s'inscrire à la Sécurité sociale. Avec une fausse carte d'identité, vous, vous avez une chance sur deux de vous retrouver inscrit à la Sécu, d'obtenir ce qu'on appelle le NIR, le numéro d'identification, qui vous ouvre ensuite les portes de la générosité française, les portes de notre protection sociale.
2: La boucle est bouclée. Combien ça coûte à l'État On pose la question dans un instant. Passionnant votre enquête, on marque une pause à tout de suite. Retour sur le plateau de face à l'info, on parle de cette fraude documentaire avec Dimitri Pavlenko. Plusieurs personnes se demandent qu'est-ce que vous regardez sur votre gauche régulièrement. Alors pour le téléspectateur, comme on vous dit tout, <rire> et on regarde le chronomètre, parce que tout le monde est chronométré. Je ne fais pas beaucoup de signes comme ça, mais monsieur, regarde le chronomètre. <rire> Il ne me fait là. pas confiance, donc il est tout le temps en train de regarder le chronomètre tout le temps. Donc des arrêtez de regarder le chronomètre.
5: Voilà, de guerre,
2: des formations professionnelles. <rire> Dimitri, fraude capitale. Mm. Combien cette fraude documentaire, donc de papier, d'identité, fiches de paye, etc., validée par des préfectures comme Bobigny, euh, Nanterre, Argenteuil, mm. combien ça coûte à
5: l'État c'est difficile à savoir, parce qu'il faudrait savoir combien il y a de fraudeurs déjà, mais je pense vous avoir montré d'abord la porosité de notre système, le fait que c'est assez facile, Vous aurez ce chiffre quand même, 40% a priori des identités européennes frauduleuses arrivent à s'inscrire à la sécurité sociale en France. Et à partir du moment où vous êtes inscrit, c'est parti, vous avez droit à tout. Lors des auditions de cette fameuse commission d'enquête parlementaire de 2020, vous avez deux policiers de la PAF, la police de l'air et aux frontières, qui avaient raconté sous serment qu'ils avaient mené une opération de contrôle au Sandia. Le Sandia, c'est l'organisme justement qui crée les numéros de sécurité sociale. Euh, sur un échantillon de 2000 dossiers, ils étaient arrivés à la conclusion qu'il y avait un taux de faux documents présentés de l'ordre de 10%. C'est énorme, c'est gigantesque. Et on vous y matricule et après, comme je vous disais, c'est jackpot. Vous avez votre numéro de sécu, vous avez donc la CAF, l'assurance maladie, vous pouvez déclarer des accidents du travail, y compris faux, la retraite, etc. Donc la leçon, c'est que si les voies légales D'immigration ou d'asile vous rejette, que ça ne fonctionne pas, ben, ça vaut le coup de tenter. Hein, les faux documents, ça vous coûte un peu d'argent, c'est un investissement. Mais factuellement, c'est vrai ce que je dis, c'est ça qui est dramatique. Est alors, sachez qu'il y a aussi plein d'autres moyens de gruger l'administration française, pas besoin d'acheter des faux documents. Hein, par exemple, alors ça, c'est le, le, Charles Pratt, c'est son obsession. Il en parle souvent. La fausse reconnaissance de paternité, alors là c'est extraordinaire, subterfuge hyper courant, très efficace pour obtenir un titre de séjour. Vous êtes une femme française, vous attendez un enfant, voulez-vous faire un peu d'argent Bon, vous trouvez un clandestin, vous lui dites, pour 4 ou 5 000 euros, tu reconnais euh, la paternité de mon enfant, et comme ça, tu auras des, des papiers. On a eu une histoire comme ça à Saint-Lô l'année dernière. Euh, vous avez un enfant qui a été reconnu six fois dans <rire> sa naissance, non. par six hommes non. différents. Mathieu d'un côté f... va tomber dans les pommes. quatre fois après, avec nous. après la naissance. <rire> Alors ça marche encore mieux quand c'est un homme euh, qui a des papiers français, donc français ou étranger. Euh, ayant des papiers français, avec des femmes. Et vous avez le cas d'un Nigérian, cité par Charles Prats, qui a reconnu 44 enfants. 44 enfants. Ah,
2: dernière question. Euh, quelle est l'ampleur de cette ouais. fraude au titre de séjour, ouais. Dimitri Pavlenko
5: Alors je vous Combien ai dit, de... on en est un peu réduit à des estimations, mais le coût unitaire, ça c'est quand même intéressant. Charles Prats, toujours lui, qui en parle beaucoup dans ce, ses dans deux livres, un hein, cartel des fraudes, il cite une note blanche de la DRPP, c'est la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris. Il nous dit, Elle nous dit, cette DRPP, tout compris hein, les allocations, logements, les frais d'éducation, une reconnaissance frauduleuse de paternité au bénéfice d'une femme clandestine, c'est-à-dire que son enfant est reconnu comme français donc a accès à toute la protection sociale, c'est 20 000 euros par an, par enfant, pour les finances publiques. Donc jusqu'à sa majorité, jusqu'à 20 ans, on va dire, c'est 400 000 euros. Notre Nigérian et ses 44 enfants reconnus, bah c'est 16 millions d'euros. Hein, Qu'il coûte à, aux finances publiques. Donc, depuis 4 ans, euh, les officiers d'État civil sont invités à une grande vigilance à l'égard de cette fraude, qui, vous voyez, c'est de la fraude dans, les, dans le déclaratif pour obtenir des vrais papiers, des papiers authentiques. Mais combien de personnes ont réussi à obtenir des papiers en France par ce moyen-là On ne sait pas. On en est réduit à des conjonctures. Je rappelle quand même que, selon la Cour des comptes, en 2020, la France prenait en charge quand même 75 millions d'assurés sociaux pour 67 millions d'habitants. On revient toujours en fait à ces chiffres-là qui montrent la, la faille béante hein, de nos finances publiques constitue la fraude sociale
4: aujourd'hui.
2: Merci beaucoup en tout cas pour cette enquête et ce démantèlement d'un réseau donc, qui existait depuis au moins deux ans dans les préfectures d'Argenteuil, Nanterre et Bobigny pour donner des vrais papier à, à des clandestins. J'ai une petite question pour vous, Charlotte vous qui avait enquêté sur la tuerie d'Annecy. Certains disent que l'identité du tueur, ça serait du, enfin de l'agresseur, pardon, ça serait celle one, Madge, et qui ne serait pas chrétien. Vous avez des informations là-dessus ou pas
1: Alors simplement, euh, moi j'ai demandé à quelqu'un qui travaille au renseignement et qui m'a dit qu'il n'y avait pas de doute euh, sur sa généalogie et son appartenance. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, en Orient, l'appartenance confessionnelle. C'est vraiment l'appartenance à un groupe, quoi. Ça ne dit rien, en effet, de sa pratique, etc. Donc, ce qui est, est ouais. le hiatus entre les deux.
2: Très bien. On va parler de Donald Trump dans un instant. On fera un tour de table. Voici les images en direct de Donald Trump qui se rend, d'ailleurs, euh, pour. Euh... À la justice à Miami, parce qu'il sera entendu dans un instant, il est accusé d'avoir mis en danger euh, les, les états unis en conservant des documents confidentiels chez lui après son départ de la Maison-Blanche. Cette enquête est la plus grave de toutes celles qui visent Donald Trump. Et on fera un petit tour de temps pour savoir un petit peu euh, si euh, c'est une euh, sorte de médiatisation, diabolisation, on va dire, de, de, de la justice pour... Euh, Empêcher Donald Trump d'aller à la présidentielle de 2024, on en parlera dans un instant. Juste avant, Charlotte Dornelas, il y a un sujet sur lequel on va s'arrêter. Régulièrement, le port de la baïa anime les débats dans les établissements scolaires français et certains dénoncent des atteintes à la laïcité. Pourtant, le Conseil français du culte musulman vient d'affirmer, je cite, « la baïa n'est pas un signe
1: religieux ». circuler il n'y a rien à voir Tout le monde s'est trompé parce qu'on comprend en tout cas, c'est que tout le monde tourne autour du pot et personne n'utilise les bons mots et n'identifie le vrai problème. Parce qu'il faut bien comprendre l'enjeu de cette déclaration du CFCM. Au début, on se dit « Ah bon, bah formidable, bon, bah alors du coup, il euh, n'y a plus besoin de la porter si ce n'est pas un signe religieux ». Non, évidemment, l'enjeu de cette déclaration, c'est quoi C'est si la baya est un vêtement religieux, alors la loi qui interdit le port des vêtements religieux à l'école s'applique. Si la baïa n'est pas un vêtement religieux et que c'est simplement du domaine culturel ou du domaine de la liberté de chacun, la loi ne s'applique pas. Et dans un pays qui renonce à l'assimilation, eh bien, ce pays est bloqué. Chacun euh, fait ce qu'il veut avec les traditions culturelles qu'il veut. Alors, il y a trois étapes dans la déclaration du CFCM. Un, la contestation du fait qu'il s'agisse d'un vêtement religieux. Donc, je les cite, nous sommes dans le droit de nous interroger sur l'autorité qui, dans notre République laïque, a décrété que la baïa est un signe religieux musulman. Pour nous, ce vêtement n'en est pas un. Alors, on n'a on qu'à les prendre au sérieux. Bon, déjà, c'est moins une autorité que toutes les personnes qui encouragent les jeunes à l'école à porter euh, des abayas pour euh, revendiquer précisément leur appartenance religieuse. Déjà, pour commencer. Mais prenons-les au sérieux. Si ça n'est pas une obligation religieuse, alors c'est du domaine de l'offensive culturelle étrangère. Parce que c'est quand même nouveau, la baïa en France, c'est importé depuis l'étranger. Donc c'est une offensive culturelle étrangère, prenons-le au sérieux, moi j'ai pas de problème. Simplement, en France, il y a une culture qui s'impose et qui prime, c'est la culture française. Bon, à la limite, on pourra avoir ce débat-là avec eux. Deuxième chose, le CFCM accuse ensuite ceux qui y voient un symbole religieux. Parce que c'est évidemment de leur faute, hein, beaucoup plus que des autres. Et là, ils disent, le CFCM dit, avoir le sentiment d'être face à un énième débat sur l'islam et les musulmans avec son lot de stigmatisation. Alors là, la stigmatisation, on va reprendre encore le dictionnaire, on va faire ça, puisque les mots, on a besoin d'un dictionnaire, parce que plus rien ne veut plus rien dire, jamais. Donc la stigmatisation, c'est le fait de remarquer, de faire remarquer, de voir une différence entre deux choses qui sont différentes. Or, qui, qui stigmatise quand il ne s'habille pas comme les autres Eh bien, la personne qui porte la baïa, en fait. Donc la stigmatisation, elle est voulue par la personne qui porte la baïa, notamment quand il y a un débat sur le port de ce vêtement si particulier on peut choisir autre chose dans sa garde robe. Non. Très bien. Ensuite, la troisième chose, le CFCM aborde la question de la liberté, notamment sur le terrain culturel c'est vraiment la partie la plus intéressante. Je les cite encore dans la tradition musulmane que nous défendons, un vêtement quel qu'il soit n'est pas un signe religieux en soi. Il suffit de parcourir les pays à majorité musulmane pour se rendre compte que les citoyens de ces pays, de toute confession, ne sont pas distinguables par les vêtements qu'ils portent. Alors sur la question de la baïa, c'est-à-dire la robe longue, peut-être. Bon, la, la question du voile, c'est un peu différent. Hein. Vous allez dans les pays à majorité musulmane, les, les, les personnes qui ne sont pas, les femmes qui ne sont pas musulmanes, ne portent pas le voile. Parce que évidemment le débat se porte sur la baïa, c'est le même sur le voile. Hein. Mais l'argument des pays à majorité musulmane, comme ils disent, il est intéressant. C'est bien parce que la majorité musulmane impose la primauté de sa culture par le nombre, que d'autres personnes qui n'appartiennent pas à la majorité musulmane de manière confessionnelle ont adopté la culture de la majorité. Donc on va répondre que dans les pays à majorité musulmane, ils font ce qu'ils veulent avec la baïa, mais là en l'occurrence on est en France et la majorité n'est pas musulmane, et donc la culture française précède la minorité musulmane importée et qui importe avec elle ses traditions culturelles. Donc on pourrait très bien leur répondre sur ce terrain en leur disant en effet la majorité impose sa culture ailleurs, et donc en France la majorité va imposer sa culture en France, puisque ça n'est pas... Je cite « un vêtement religieux ». Enfin, la conclusion, elle est assez claire, c'est que chacun utilise les mots à sa façon, et l'utilise, on l'a vu mille fois avec le mot « laïcité », chacun redonne une définition pour l'arranger à sa sauce. Là, on voit bien le CFCM, au nom de la défense de la laïcité, nous explique que la baïa n'est pas religieux. Mais finalement, la seule réponse qui compte, c'est que, islamique ou pas, la baïa n'est pas un vêtement français. C'est ça la question. Et donc, à l'école, on pourrait se dire « personne ne s'habille comme il veut ». C'est pas vrai en fait, on, on peut pas arriver, on aura le débat demain mais on peut pas arriver un enfant ne peut pas arriver à l'école nu même si la tradition culturelle de la famille est nudiste. C'est pas possible. Donc il y a bien des codes en fait pour s'habiller. Donc même sur le terrain euh, que veut euh, le CFCM, il y a une différence culturelle. Alors on répond à ça, oui mais le jean est une tradition culturelle importée vestimentaire. Oui d'accord mais elle est importée par tout le monde en même temps. La baïa ça ne concerne pas tout le monde, c'est pas une évolution vestimentaire en France, c'est certain qui arrivent et qui veulent marquer leurs différences culturelles précisément par rapport au pays qu'est la France et à ses traditions culturelles. Donc c'est beaucoup plus une fragmentation qu'une évolution des mœurs, on va dire. Mais c'est intéressant parce que beaucoup de musulmans ne portent pas la baïa. Évidemment, en, en France, France, et beaucoup de musulmans, par exemple,
2: au Maroc, à Marrakech, par exemple, de musulmans, par exemple, ne portent pas non plus la baïa. Évidemment.
1: Et d'ailleurs, il y a un retour de la question de la baïa hein, ces, ces, dernières, ces dernières années, voire ces derniers mois, précisément parce qu'il y a une revendication d'affirmations différentes Stigmatisante, si je vous dire.
2: Alors, des vérités sont donc ainsi euh, assénées. Je reprends, euh, le Conseil français du culte musulman dit la baïa n'est pas un signe religieux. Nous avons également un peu dans le même style, on va dire, d'asséner des, des réalités qui n'en sont pas, euh, peut-être. Clémentine Autain qui a déclaré au sujet d'Annecy qu'il n'y a pas de lien entre le drame d'Annecy et l'émigration. Que penser d'une telle déclaration circuler, il n'y a rien à voir, tout le monde s'est trompé
1: bah Alors là, avec la déclaration de Clémentine Autain, c'est carrément la torsion de la réalité atteint des proportions euh, orwelliennes. Euh, là, là c'est très clair. C'est-à-dire qu'il y a parfois des déclarations, vous savez, il faut les décortiquer pour comprendre pourquoi on sent qu'on se moque de nous, mais il faut un peu les décortiquer. Là, c'est carrément objectivement faux. C'est-à-dire que, oui, le drame d'Annecy n'épuise pas la question de l'immigration... Entre parenthèses, quand l'équipe de France de foot, où il y a beaucoup d'enfants issus de l'immigration, gagne la Coupe du Monde, ça n'épuise pas non plus le sujet de l'immigration. Donc à chaque fois, aucun exemple particulier n'épuise le sujet de l'immigration. En revanche, le lien entre l'immigration et euh, le profil de l'agresseur, il est indiscutable. Est, il n'y a même pas de débat à avoir avec Clémentine Autain. Alors reprenons notre petit dictionnaire. Immigration, deux points, ouvrez les guillemets. Entrer dans un pays, une région, de personnes qui vivaient à l'extérieur et qui viennent s'y établir. Reprenez Entrer dans bon, un pays, ou, ou une région, on va dire, entrer dans un pays de personnes qui vivaient à l'extérieur et qui viennent s'y établir. La définition de l'immigration. définition de l'immigration dans le Robert. Je donne mes sources. Bon. Donc l'agresseur d'Annecy est un Syrien. Il n'est pas d'origine syrienne, quand comme j'ai vu dans certains articles. Il est Syrien. Bon. Il est Syrien, il est passé par la Suède où il a eu l'asile, il est arrivé en France pour réclamer l'asile et donc pour s'y établir. C'est exactement la définition donc, de l'immigration. Il, est, euh, il fait partie de l'immigration, ce syrien. Mais Clémentine Autain, pourquoi est-ce qu'elle dit ça Elle explique cette négation de la réalité. Elle dit « Je suis en désaccord complet avec la petite musique qui s'est fait entendre sur les thèmes et sur l'agenda de l'extrême droite. » Revoilà l'extrême droite. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de lien. Parce qu'elle ne veut pas être sur l'agenda de l'extrême droite, donc il n'y a pas de lien. Donc on se dit « C'est quoi l'agenda de l'extrême droite dans la séquence ?» Et quel est cet agenda, donc, nous dit-elle donner l'impression, je la cite encore, l'impression que ce lien entre immigration et délinquance existe alors qu'aucune étude le prouve. Mais c'est simplement faux. C'est faux. Alors il n'y a peut-être pas, peut pas d'études des sociologues qu'elle a l'habitude de citer et qui nous font des études dans le vide, mais en l'occurrence on peut discuter des causes tant qu'elle veut, mais les faits sont là, j'ai pris un seul chiffre, celui des détenus étrangers en France, ils sont 24,9% en 2021 et l'INSEE, la même année, nous dit que les étrangers représentent 7% de la population générale. Donc il y a une surreprésentation des étrangers dans la délinquance en France. On peut discuter de tout ce qu'elle veut, mais pas de ça. C'est absolument impossible, de la même manière qu'il est impossible de nier le lien entre l'immigration et le profil de l'agresseur d'Annecy. Alors dernière question, lorsqu'on voit
2: ces deux... Euh, à ces nations. On va dire d'un côté le Conseil français du culte musulman qui dit la l'abaya n'est pas un signe religieux. De l'autre, Clémentine Autin qui dit euh, euh, le drame d'Annecy n'a rien à voir avec l'immigration. Que peut-on retenir de ces deux
1: euh, exemples de débats apparemment sémantiques Mais Quand on sait que euh, le, le, c'est le sujet de fond qu'on veut évacuer, c'est la réalité même qu'on veut évacuer parce qu'elle contrevient à l'idéologie que l'on veut défendre, eh bien on nie l'existence même de la réalité. Alors soit on invente des mots, soit on les tord, soit on change leur signification, soit carrément on dit que ça n'existe pas et avec un peu de culot ça passe. Parce qu'avec avec un peu de culot ça passe à force. Et on voit que finalement on est sur le même genre de terrain et on a une comment l'idéologie en l'occurrence, diversitaire, euh, que nous dirait Mathieu, elle s'est imposée par deux offensives parallèles, que je résume à gros traits. Mais un, pendant de très nombreuses années, on a dit simplement, pour évacuer le débat de fond, on a dit l'immigration est une chance. Pourquoi Parce que la différence est une richesse. Globalement, le truc qui était asséné. Et d'un autre côté, on nous disait la France, en revanche, elle est une idée, une idée qui se fonde sur des valeurs universelles. Donc c'était les deux euh, choses qu'on nous disait en, en, en parallèle. Mais alors, la seule question, c'est, l'immigration est une richesse parce que c'est une différence. Une différence par rapport à quoi Par rapport à des idées et des valeurs universelles. Donc il y a une différence qui s'établit dans l'universalité de nos valeurs. Mais ben non, évidemment, la différence, on la voit, on la constate dans les mœurs, dans les coutumes, dans la manière de s'habiller et de manger. Pourquoi Parce qu'elle est différente de tout ce qui fait qu'on est français dans les mœurs, et c'est tout ce qui précisément, dans le même mouvement, a été dénigré. La culture, l'histoire, le drapeau, hein, encore sur le t-shirt de notre ami Henri, le drapeau euh, français, donc la vraie conclusion, c'est que l'idéologie a tellement supplanté à la réalité dans le discours de ces gens-là que la discussion est rendue impossible, tout simplement. La discussion et le débat, on dit, nous sommes amoureux du débat, on dit la liberté d'expression, mais ces gens-là n'en veulent plus. Puisque la, le seul fait de rétablir la vérité des faits contrevient à leur idéologie tellement elle nous saute aux yeux. Donc voilà, ce sont des gens qui empêchent tout simplement la discussion à dessein. À dessein. Ce qui est
2: interpellant c'est que beaucoup de personnes tombent dans le piège. Ben bien sûr. Se bandent les yeux et tombent dans cette idéologie. Assez oui parce à... qu'en
1: en parallèle en plus on vous dit si vous, si, si vous ne dites pas, si vous ne répétez pas, c'est un peu le catéchisme, hein, si vous ne répétez pas le catéchisme vous êtes déjà suspect. Et si vous dites l'inverse, alors là, vous êtes carrément dans la haine. Ce sont des propos haineux. Bah forcément, c'est un peu culpabilisant.
2: Merci beaucoup, Charlotte. Un homme de 63 ans a été retrouvé mort ce week-end près de Lille, dans le Nord. Le sexagénaire aurait été égorgé lors d'une altercation. Il serait sorti de son domicile pour demander à des individus d'arrêter de faire du bruit. Un jeune homme de 20 ans, placé en garde à vue... A reconnu l'altercation. Marc maintenant je me tourne vers vous. Est-ce que c'est, on va égorger son voisin qui vous demande de ne pas faire de bruit Plus d'écoute, plus de tolérance, plus de discussion, plus de débat
3: ben Forcément. Heureusement quand même, c'est une offense. Vous avez quelqu'un qui vient vous dire, fais moins de bruit. Mais enfin, moi je suis touché là dans mon intime, je suis touché dans ma capacité à vivre. Quel est cet individu qui ose on revient à ce que mes trois camarades viennent dénoncer, c'est à dire qu'on est dans une société avec cette idéologie qui nous enferme les uns les autres et donc une sorte de boursouflure du petit égo où on n'admet pas de devoir sacrifier une parcelle de ce qui doit être pour moi la façon d'existence, c'est à dire qu'on m'a enfermé J'appartiens à une petite communauté, quelle qu'elle soit. Alors ça peut être une communauté religieuse, ça peut être une communauté de fêtards, ça peut être une communauté de ci, de là. Et dorénavant, je veux que tout le monde reconnaisse ma façon de vivre et celle-ci à la prééminence sur l'ensemble de la vie commune. Avant, c'était exactement le contraire. Avant, chacun reconnaissait qu'éventuellement il pouvait être différent. Mais pour que la société puisse s'épanouir, il acceptait de renier sa spécificité pour que l'on puisse rayonner et être dans cet échange. Je n'arrivais pas en disant on pense comme ça, j'arrivais en disant voilà comment je pense et échangeons des arguments. Aujourd'hui, on n'échange plus d'arguments. L'idéologie dominante ne fait qu'encourager le séparatisme. Et ce séparatisme, on le retrouve dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus un citoyen. regardez dans la rue. Vous êtes celui qui est le piéton, qui s'oppose à qui Il est en guerre contre celui qui a la trottinette, qui est en guerre contre celui qui a le vélo, qui est en guerre contre celui qui a l'auto. Mais moi, je suis avec ma mobilette, avec Monsieur, ma... Et puis maintenant, vous avez les autorités qui viole même les lois, c'est-à-dire que théoriquement, vous avez un sens unique. Oui, mais si je suis à vélo et à trottinette, je peux aller dans l'autre sens, même si je dérange l'autre. Vous vous rendez compte Ce chaos social que nous sommes en train de déployer, simplement au nom d'une pseudo-tolérance. C'est comment, dans ce principe d'inversion, on a déstructuré la langue et il est vrai que l'écriture inclusive, tout ce qui a été dit par mes camarades, Concours à ce drame atroce. C'est-à-dire que les jeunes-là, ils disent, mais nous, c'est le jour où on fait la fête, c'est le jour de l'anniversaire, alors on viendrait gâcher notre joie. Mais ils ne veulent pas savoir si, dans le même temps, cet homme-là est malade, si sa femme est malade, s'il y a des individus qui sont en deuil, qui ont besoin de recueillement. Je m'en fous, c'est mon jour de joie. Vous n'allez quand même pas me contrarier. C'est mon droit. Et sinon, eh bien, vous êtes dans le non-respect de mon individu. Vous vous rendez compte La victimisation. Le faire
2: taire a gagné.
3: Le faire taire a gagné. Et je, je n'ai pas à justifier, même poliment, de demander à quelqu'un de s'amoindrir. Le fait simplement d'intervenir, c'est une insulte, c'est une offense qui est intolérable. Et la communauté aujourd'hui, parce que c'est la communauté nationale, c'est plus la nation, c'est la communauté qui doit reconnaître toute cette petite fragmentation où chacun s'excite selon sa petite intériorité. Donc la moindre contrariété m'est intolérable. Et dans tout cela, on attise quoi Eh bien les haines. L'autre devient insupportable, mais pire que ça, l'autre n'existe pas. Je lui dénie le fait d'arriver... Dans ma petite bulle, ma bulle, elle est là, la meilleure preuve, vous avez quelqu'un qui prend le portable, qui est là, qui gueule, il ne veut pas savoir si vous êtes, vous, en train d'avoir soit un soliloque, soit d'avoir une contrainte. on s'en moque. Ce qui compte, c'est que moi, j'ai envie de crier, je ne sais trop quoi, de propos ineptes à quelqu'un ailleurs, et ça ne m'intéresse pas de savoir quelles sont les conséquences de mes gestes. L'important, c'est que je ne sois pas dérangé, que je ne sois pas vexé, que je ne sois pas froissé.
2: Quelle solution, Marc Menon
3: ben, La solution, il nous faut lutter contre l'écriture inclusive, il nous faut lutter contre... Mais oui toute cette infamie qui est déployée par certains qui se disent politiques, ils ne sont pas des politiques. Ce sont des idéologues. Il y a une grande différence, reprenons le, dé, le, le, le dictionnaire. Un idéologue, c'est quelqu'un qui matraque, qui affirme, mais qui ne démontre pas. Un politique, c'est quelqu'un qui essaie d'entraîner, mais en justifiant sa prise de position. Qui dit, voyons, nous sommes une nation, comment nous Partons dans une direction avec l'immense navire que nous formons. Eh bien, les autres, les idéologues, veulent simplement que chacun, à son petit poste, puisse déterminer la voie qui est la sienne. Donc, si vous ne pouvez pas suivre cette voie, l'autre, il faut le nier, il faut le tuer. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais vu autant de personnes dans la violence. 140, Et tout
2: est bon. 120 à 140 agressions au couteau par jour en France.
3: Voilà, vous vous rendez compte C'est-à-dire que l'autre n'est pas important L'autre n'a pas de valeur. Mais même moi, je n'ai pas de valeur parce qu'au nom de mon petit moi-je, j'ai oublié ce que j'étais. J'ai oublié que j'étais un être humain. Je ne suis qu'un être de caprice. Je suis qu'un immondice qui vit selon ses instincts.
2: Merci pour votre regard, Marc Maintenant, Dans un instant, laissez nos enfants tranquilles. Laissez nos enfants tranquilles. Qui dit ça Ce sont des personnes de l'immigration aux états unis au Canada, qui, parfois piétinant le drapeau LGBT, s'adressent à des associations LGBT en disant laissez nos enfants tranquilles. On en parle dans un instant pour essayer d'analyser tout ça. On va regarder les images en direct de Donald Trump qui est en train d'arriver à Miami, au tribunal de Miami. Il est accusé d'avoir mis les états unis en danger en conservant des documents confidentiels présidentielle chez lui après son départ de la Maison-Blanche. Cette enquête est la plus grave de toutes celles qui visent Donald Trump, cerné par de nombreuses enquêtes d'ailleurs. Ces fervents défenseurs déclarent que les démocrates tentent par tous les moyens d'enfermer Trump en vue des présidentielles de 2024. Beaucoup se demandent donc s'il s'agit du même système, Mathieu Bocoté, je me tourne vers vous, de diabolisation et de justice politique pour Nicolas Sarkozy comme pour Eric Zemmour. Qu'est-ce qui dérange tant chez Donald Trump
0: les, les deux affirmations peuvent être vraies. C'est-à-dire que Donald Trump peut avoir peut, fait quelque chose de très répréhensible en amenant chez lui des documents confidentiels qu'il n'aurait pas dû amener, élément 1. Et par ailleurs, on est de moins aux États-Unis... D'une psychologie de guerre civile, ce qu'on appelle chez les républicains aux États-Unis la weaponization. Donc, on, instrumentalise, euh, on, on transforme la justice en arme pour liquider des adversaires politiques. Et sur le mode du deux poids, deux mesures. Donc, d'un côté, Trump, manifestement, ce en ce qu'on comprend du droit américain, n'aurait pas dû amener ses documents chez lui. Par ailleurs, il y a un acharnement à son endroit, une volonté de l'exclure à tout prix de la prochaine course, surtout qu'il a devant lui la momie Biden, qui, si c'est le seul candidat que les démocrates peuvent amener devant Trump, on peut dire que ça rose des chances de Trump.
5: Mais il va y avoir un vrai enjeu pour le procureur qui a été nommé avec une espèce de -ness du ness du 21e siècle. Il était au tribunal pénal international pour les crimes de guerre contre le Kosovo. On l'a ramené pour instruire cette affaire-là. Il, il va falloir qu'il prouve que ce n'est pas un acharnement politique. Mais il y a aussi, de l'autre côté, une vraie désinvolture, désinvolture de Donald Trump. Enfin, je veux dire, des documents, des cartons entiers. Il gardait ça dans la salle de bain. Il a eu mille occasions de les rendre. Il ne l'a jamais fait. Donc voilà, c'est... C'est-à-dire que c'est de la fracturation pure pour, le, pour le, la vie politique américaine, cette histoire-là, malheureusement.
3: Oui, je crois qu'on ne peut pas défendre Trump pour défendre Trump. Trump peut représenter un courant d'idées, ça c'est respectable. Mais l'individu en tant que tel, je crois, quand on lit entre les lignes, n'est pas toujours spécialement fréquentable. Et ce n'est pas parce qu'on a été président de la République que l'on n'a pas à rendre compte, et je ne suis pas persuadé qu'en l'occurrence, ce soit spécialement un acharnement. Beaucoup, se bon, je suis pas si
2: beaucoup de gens demandent, ce qui, les défenseurs de Trump, est-ce que Joe Biden n'est plus fréquentable
3: Ah mais non, mais, mais ça je ne le crois pas. C'est une question. Non mais vous avez raison, mais à ce moment-là, il faut poser la question, parce que c'est le fils de Joe Biden qui s'est rendu coupable de je ne sais trop combien d'actions, mais je crois qu'il y a aussi une lutte contre lui, donc on cherche à le faire tomber.
2: C'est ça. Restons un peu aux états unis et même un peu au Canada, Mathieu Bobcoté, puisque c'est une scène nord-américaine assez récurrente ces jours-ci. On voit des militants LGBT qui se retrouvent devant des parents musulmans, devant les écoles, et qui s'affrontent autour de l'éducation sexuelle à l'école. On a même vu au Canada des enfants musulmans, on l'a vu en titre tout à l'heure, piétiner le drapeau LGBT. Que cette scène nous dit-elle sur les différentes causes minoritaires qui sont au cœur de notre époque
0: Je précise que les images qu'on qu a montrées en titre, elles tournent assez peu dans les médias néanmoins, parce qu'il y a un grand malaise, j'arrive immédiatement au cœur de notre sujet. Si on s'était retrouvé devant des jeunes enfants catholiques qui piétinaient avec l à l'invitation de leurs parents... Le drapeau LGBT devant les écoles, vous pourriez être certain qu'on aurait une médiatisation planétaire de l'enjeu sur la contre-révolution catholique contre les droits LGBT. Donc, ça, il n'y a aucun doute qu'on aurait ça devant, devant nous. Mais là, c'est autre chose. C'est autre chose. Ce sont globalement des enfants et leurs parents issus des minorités qui euh, disent au nom des valeurs traditionnelles, ce que vous cherchez à nous imposer à l'école, ça nous heurte et on refuse. Et là, ce n'est pas toujours aussi violent, on s'entend, il y a des manifestations qui sont pacifiques, mais on a devant les écoles des militants LGBT, un Q2T+, et de l'autre côté, vous avez des, des, des parents qui ont des slogans différents. La mouvance LGBT dit « mais nous, nous faisons la promotion de la tolérance, nous faisons la promotion de l'éducation à la diversité et que serait l'école si elle ne faisait pas la promotion de la diversité ». Mais de l'autre côté, les parents qui s'opposent à cette éducation sexuelle sur le mode très militant disent un peu comme la chanson de Pink Floyd « Hey teacher, leave us kids alone hein? ». Professeur, laissez nos enfants tranquilles. Et c'est le slogan qui s'impose dans toute cette mouvance qui aujourd'hui pas toujours issu de l'immigration, je le précise, hein. euh, c'est visible. En fait, quand je le disais, quand ce n'est pas issu de l'immigration, il y a un traitement médiatique beaucoup plus grand. Mais quand on a ces affrontements devant les écoles, eh bien, le discours des, des opposants, c'est « méficher la paix à nos enfants ». Un jour, ils se demanderont bien ce qu'ils sont, mais théorie du genre à l'école, drag queen à l'école, faites la liste et ainsi de suite, on n'y est pas favorable. Alors, dans cet état d'esprit, ce qui est intéressant, c'est la situation de la gauche. C'est parce qu'on qu là peut là penser
2: ce... un peu erreur ah ben 4, 3, 4, comme dit Guillaume Bigot.
0: Les nos amis de gauche, euh, on en a quand même plusieurs, ont voué vous un culte, ont prêté serment de fidélité à toutes les minorités, et il y a dans leur esprit une conception très hiérarchisée de la société. Hein, au bas de la société, hein, la base de l'humanité, dans les égouts de l'humanité, hein, c'est la ligne d'humanité, c'est l'homme blanc hétérosexuel de plus de 50 ans bedonnant. Lui, on peut s'en débarrasser, on veut le liquider. Et au sommet de la, de la société, il y a les minorités, mais laquelle Laquelle, là, on est devant un choc à gauche. Est-ce que le, la, 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 la minorité sacralisée de référence, c'est le LGBTQ ou est-ce que c'est le migrant, euh, dans ce cas-là, musulman? À, à laquelle des deux minorités devons-nous prêter allégeance? Normalement, on pourrait dire qu'elles ne s'entrechoque pas. Il n'y a, a pas de choc politique entre l'une et l'autre. Mais là, leurs intérêts aux autres, d'un côté, l'agenda LGBT, de l'autre côté, le, le conservatisme social des, de certains musulmans entre en choc. Et là, ça crée une réaction de panique parce qu'à qui peut-on se vouer dans un tel scénario? La gauche ne sait plus à qui se vouer. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se fait discrète et elle espère secrètement que demain, d'autres piétinent les drapeaux LGBT devant l'école pour pouvoir enfin les dénoncer. S'ils pouvaient ressembler un peu à la manif pour tous version nord-américaine, enfin, elle serait soulagée. Mais pour l'instant, ce n'est pas ce qui se passe. Alors, c'est compliqué.
2: J'ai deux questions. Une, euh, en France, comment ça pourrait se passer? par exemple. Et puis, une autre question, en d'autres mots, la gauche s'empêtre désormais dans ses contradictions idéologiques. Mais
0: c'est exactement ça. On est devant un logiciel, de, le, le logiciel diversitaire depuis 40 ans, je répondrai sur la France parce que ça s'en vient en Europe aussi. Depuis 40 ans, c'est le logiciel diversitaire qui se définissait, donc c'était la sacralisation des minorités contre la civilisation occidentale, pensée comme hétéro-patriarcale, phallocentrique, blantriarcale, on connaît tout le vocabulaire. Mais là, une fois qu'elle est à la veille de tomber, peut-être, Bien, on constate que les intérêts coalisés, la convergence des luttes, l'intersectionnalité, mais ça portait une bombinette intérieure. Et la bombinette explose, ou c'est l'effet boomerang, si vous préférez. Et ça, on l'avait vu, soit dit en passant, aux Pays-Bas. C'est intéressant, les Pays-Bas, c'est un laboratoire de ces, cette, euh, cette question, la critique du multiculturalisme en Europe, elle n'est pas née aux Pays-Bas, mais elle a trouvé un écho particulier aux Pays-Bas. Pourquoi parce qu'il disait, globalement, nous sommes une société libérale, et pas seulement libérale, mais libertaire, une société qui veut maximiser les bonheurs de l'individualisme jouisseur et hédoniste. Très bien. Et là, la présence de l'immigration musulmane entrait en choc avec les revendications libertaires, avec les revendications qui étaient très présentes, qui sont même au cœur de la culture néerlandaise, le, Amsterdam, le modèle Amsterdam, disons ça comme ça. Et on a vu émerger une critique libérale, on pourrait même dire libertarienne, du multiculturalisme et de l'islam et de l'islamisme aux Pays-Bas en disant ça ne fonctionne pas. Et la... oui
2: Non, répondez à ma dernière question. On a terminé. Ma dernière question. En France, par exemple, LFI va se battre pour qui
0: bah, rappeler, ça c'est intéressant. Vous, vous, vous noterez que quand LFI veut dénoncer euh, l'homophobie en général, elle se tourne vers euh, la manif pour tous dans son esprit, mais ne s'intéresse pas du tout à ce qui se passe dans les banlieues. Pas du tout. Niet, nada, zéro. Et c'est intéressant. Donc, LFI, pour l'instant... Laisse de côté le conservatisme social très marqué d'une bonne partie de son électorat musulman, en se, et pas seulement musulman d'ailleurs, en se disant, nous, les vrais méchants qu'on dénonce, c'est le monde catholique, euh, français typique, c'est le monde d'Henri, finalement. Lui, on ne lui pardonne pas, d'ailleurs, depuis quelques jours, ne l'oubliez pas. Et LFI, pour l'instant, décide de ne pas regarder ce qui se passe dans les quartiers qui votent pour LFI. C'est calcul politique. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant, ça va exploser aussi ici. Hein, les mêmes causes donnent les mêmes effets partout.
2: Merci à tous. Mathieu Devez pour la Minute Info avant Pascal Propoleur Dépôt 2. A demain.
6: Emmanuel Macron s'engage à relocaliser en France la production de 50 médicaments. Le chef de l'État l'a annoncé lors d'un déplacement en Ardèche sur le site du laboratoire pharmaceutique Aguetan. L'objectif est de faire face aux pénuries qui ont frappé des produits parfois grand public comme les antibiotiques ou le paracétamol. Gérald Darmanin se rendra à Londres demain et jeudi pour évoquer l'immigration clandestine. Le ministre de l'Intérieur va notamment rencontrer son homologue britannique. L'objectif est de favoriser la coopération entre les deux pays en matière de sécurité. Le 10 mars dernier, la France et le Royaume-Uni ont trouvé un accord pour freiner l'immigration illégale depuis la France. Il prévoit un financement britannique de 540 millions d'euros pour empêcher les passages de migrants. Enfin, Paul McCartney annonce la sortie d'une nouvelle chanson des Beatles grâce à l'intelligence artificielle. La voix de John Lennon a notamment été reconstituée à partir d'extraits d'anciennes bandes démos. Elles ont été enregistrées par John Lennon lui-même deux ans avant sa mort en 1978. Le morceau est annoncé comme le tout dernier.
0: Quince is a place to scoop up stunning high-end goods